0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles Avec des fois un de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio Et c'est l'heure de parler sport Jean-François Barry, salut Bonjour messieurs Alors une légende Qui est décédée On disait plutôt une légende politique Qui est décédée euh, Chicoutimi Mais il y en a une autre qui est décédée en Argentine Ouais, dans le monde du sport, euh, sport.
1: peut-être le plus grand joueur de soccer de tous les temps, Diego Maradona, qui est décédé à l'âge de 60 ans, on dit, d'un infarctus. Euh, pour plusieurs, c'est le plus grand. J'ai lu, j'ai écouté plein de monde là-dessus aujourd'hui. Là. Pour plusieurs, c'est le plus grand. Il y a eu Pelé, mais apparemment ouais. Pelé avait... Là, je ne les ai pas vu jouer, là, tu comprendras. Euh, <rire> que très peu. Euh, des images. Euh, Pelé avait des meilleurs joueurs alentour de lui, Diego Maradona était seul dans son équipe, il a, il, a, il a tout gagné. Il était charismatique, il était pas grand mais il driblait comme personne. Si vous avez vu un peu de ses jeux aujourd'hui là, ses dribbles, ses buts, ses passes, c'était phénoménal. On l'appelait le gamin en or et les Argentins ont même aujourd'hui le tellement c'est euh, prenant pour eux, euh, ont décrété trois jours, trois jours de deuil national suite au décès du magicien Maradona.
0: Tu nous parlais hier, Jean-François, de Raphaël Lessard. Tu t'inquiétais? fait on, on se demandait parce qu'il avait perdu son volant, mais en quelque sorte, on savait que c'était pour en retrouver un autre.
1: Oui, mais je vais revenir sur Raphaël Lessard. Je vais juste laissé un petit silence. D'un coup, qu'ils veulent ajouter quelque chose. Vas-y. Si, si. Écoute, -être que, euh,
0: honnêtement, mais... là, je ne pourrais pas être plus incompétent. Je connais très bien le nom de Diego Maradona. J'ai vu des Jeux, effectivement, aujourd'hui. Mais je suivais pas le soccer à l'époque. Je ne sais rien. C'est f... de l'humilité, tu sais, ça. Mais... Non, mais c'est... Par... Par... Je sais que c'est par... un joueur pas... de soccer argentin. J'aurais pu répondre ça à Génie en herbe à l'époque, <rire> <là>, mais... <rire> Sans plus. <rire> c'est <C> <rire> mais...
1: le, le danger de ne pas se voir, de faire ça à distance. Mais en fait, ce que je voulais ajouter, puis tu sais, moi, moi aussi, là, je ne l'ai pas vu jouer Diego Maradona, mais reste qu'on connaît son nom. Fait que pour ah, ça, 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 oui, ça, oui. Quand tu ne quand tu sais pas, quand tu ne l'as jamais vu, mais tu sais quand même qui sait, ça, ça démontre quand même l'ampleur du personnage, autant pendant qu'il jouait qu'après, il y a eu toutes sortes de frasques, c'était le roi de, de l'excès, Diego Maradona, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez en savoir plus, moi c'est là que j'ai appris à le connaître un peu, il y a un, un excellent documentaire sur Netflix, euh, Mar Maradona in Mexico, que ça s'appelle, ça retrace sa carrière, ses championnats, autant dans ses équipes que quand il jouait pour euh, son pays, et il y a entre autres le fameux épisode de la Main de Dieu au Mondial de 1986, euh, il n'y avait pas les reprises vidéo qu'on a aujourd'hui, puis en tout cas, bref, il dribble tout le monde, il fait une passe à un de ses joueurs, le joueur fait un lob et euh, lui, il n'est pas grand, puis il sait bien qu'il a aucune chance, donc il met sa main près de sa tête et à la dernière seconde, il il frappe le ballon avec sa main, ce qui évidemment est interdit au soccer, mais personne s'en est rendu compte, et donc c'est un but qu'on appelle la main de Dieu, mais vous allez le voir dribler, il n'y a personne qui dribble comme ça aujourd'hui, probablement que le soccer s'est perfectionné, on ne peut plus passer à travers les joueurs comme c'était le cas à l'époque, mais c'est phénoménal de le voir aller, Fait que je voulais juste vous dire ça sur Netflix, ça s'appelle Maradona in Mexico. Alors revenons maintenant à Raphaël Lessard, ouais. euh, mon cher Vincent. Ben oui. Euh, je vous... Je vous disais hier donc euh, probablement qu'il y avait déjà une entente avec GMS Racing. Ben, c'est le cas, donc il y aura un volant pour la prochaine euh, série NASCAR, prochaine saison. On, on rappelle que c'est un beau seron tout jeune qui a même réussi à gagner cette année sa première course. Donc c'est un volant pour 12 courses. Euh, c'est la meilleure équipe de la saison passée, donc lui est très content de ce changement-là. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que l'équipe de Raphaël Lessard doit quand même arriver avec du, du financement. Hein? Tu sais, il s'en va dans cette équipe-là, tu fais « bon, parfait, ils ont trouvé un volant, ils trouvent une voiture, mais non, en NASCAR, tu dois arriver avec un financement de 3 millions pour faire partie de cette équipe. OK. Fait que moi, je pourrais pas faire partie.
0: Non, <rire> non, c'est ça. il faut que tu aies des commanditaires, je présume-là. Oui, fait que l'équipe est en
1: charge de trouver des commanditaires. Oui, après ça, l'équipe en euh, GMS Racing défreine partie partie, mais tu dois arriver avec un financement à la base, donc 3 millions pour 12 courses en NASCAR. Hmm.
0: Sergachev, euh, défenseur euh, gagnant de la Coupe Stanley avec le Lightning, qui avait pas de contrat.
1: Ouais, euh, michael Sergachev, qui avait pas de contrat. On le sait d'ailleurs, il reste un autre joueur aussi avec euh, un autre joueur, Sirelli, un joueur important avec le Lightning qui est sans contrat. On se demandait ce qui allait arriver avec lui parce qu'on le sait, le Lightning est à côté dans le plafond salarial, mais c'est un jeune tellement prometteur, euh, Sergachev que tu peux, tu peux pas le laisser partir. Fait que dans le fond, on s'est entendu. Il vient d'accepter un contrat, ce qu'on appelle un contrat pont. Euh, probablement qu'il aurait préféré signer à long terme puis assurer son avenir mais là il a dû se contenter de ça c'est quand même pas vilain, c'est trois ans à 4,8 millions de dollars, ce qui est excellent et probablement que son prochain contrat, s'il continue comme il est parti là, c'est le genre de défenseur qui va aller chercher 7, 8 millions par saison facilement euh, je sais pas, est-ce que je dois rappeler aux gens qu'on l'avait ici à Montréal lui? Non, rappelle-le pas <rire>
0: C'est comme tourner le père la plaie, hein, c'est ça. Mais non, euh, on, on les a volés. On est allé chercher Jonathan Drouin. Oui, 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 oui. Puis
1: peut-être que cette année Jonathan Drouin va, va nous prouver que c'était euh, un une vol. bonne transaction de ah Marc Bergevin. Non. Mais pour l'instant Sergachev est très prometteur. Mais le problème, Jonathan Drouin, n'avait pas
0: de joueur de centre. Tu te souviens pas durant les dernières séries avec un joueur de centre talentueux comme euh, Suzuki, c'était une autre affaire là.
1: Mais moi je pense ça pour vrai. ne bon, bah, te dis oui? pas. Je ne dis pas qu'il va faire 100 points. là. Mais ah. je pense, non seulement un joueur de centre pour lui ouvrir le jeu, mais surtout, en fait, quelqu'un pour prendre, euh, je veux dire, prendre la chaleur. Tu sais, il y a des bons deuxièmes dans la vie, puis il n'y a rien de mal à être bon deuxième. Mais je pense pas que c'est un gars qui va jamais prendre le trio sur ses épaules, Jonathan Drouin. Je pense que c'est un bon complément. C'est ce qui a fait sa grande force dans le junior. Bon, c'est sûr que ce pas le même calibre, le junior, là, mais il joue avec Nathan McKinnon. La chaleur, là, c'est Nathan McKinnon qui l'avait. C'était lui le, le, le cheval en avant. Puis Drouin était parfait deuxième. Puis peut-être que ça va être le bon fit avec Suzuki. Euh, Suzuki va être capable d'emmener large sur la patinoire. Puis Drouin, des fois, on ne le verra pas trop. Puis pouf, on va regarder le, le résultat. Puis on va faire tiens. Ouais.
0: Ouais, ça. ça y prend quelqu'un pour déranger la défensive. Oui, parce que. Pour y laisser là, un si, petit peu d'espace à lui.
1: Si la tension s'en va sur Suzuki. Ben veut veut pas, il y a un petit peu moins d'attention sur Drouin et c'est là où je pense qu'il va être efficace. S'il a tout le, 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 le trio sur ses épaules, premièrement il doit travailler d'arrache pied dans ce temps là, ce qui est pas sa tasse de thé, on va se le dire. Tu c'est un joueur de talent qui, qui veut jouer de finesse. Fait que je pense qu'il va avoir, je pense qu'il va gagner vraiment avec Suzuki. Puis là si ça fonctionne pas avec Suzuki, ben là, là on pourra s'en reparler. Mais le, il y a tout un passeur entre les mains puis un gars qui est capable de tout faire sur la patinoire en X Suzuki. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais là où je m'en allais, c'est que le Lightning, avec cette signature-là, se retrouve à être 2,1 millions au-dessus du plafond.
0: Oh! Faut il faut qu'il laisse aller quelqu'un.
1: Non seulement faut qu il faut qu'il laisse aller quelqu'un, mais là, ils ont 12 attaquants, ce qui n'est pas suffisant. Il en manque un minimum là, parce que y toujours un blessé. Puis il y a Cyrilly qui ne veulent pas perdre, qui est un joueur euh, prometteur, un jeune, donc c'est sûr qu'ils ne veulent pas le perdre. Donc, ils ont cette signature-là à faire au minimum. Ils ont seulement 5 défenseurs donc, ils n'en ont même pas assez pour jouer, présentement. Là. Fait qu'il en manque deux, au minimum, et ils ont deux gardiens de but. Fait qu'il manque quatre joueurs, à peu près, à signer. Ils sont déjà au-dessus. Je ne sais pas comment ils vont réussir. Il faut
0: qu'ils laissent vraiment aller un gros compte Ils n'ont pas le choix de laisser aller un gros salarié.
1: Là. Oui, mais présentement, là, la rumeur qui circule, c'est que personne ne veut les aider. Ils savent qu'ils sont pris. Les autres DG savent qu'ils sont pris. C'est comme... Arrange-toi avec ça. Fait que non seulement ils demandent, mettons, euh, parce qu'il y a le Tyler Johnson, là, son nom circule beaucoup, parfait, on va prendre Tyler Johnson, mais donne-moi un jeune prometteur en plus en échange de rien. Fait que tu sais, c'est quand même une drôle de transaction. C'est soit ça où ils vont tout simplement racheter le contrat de Tyler Johnson ou l'envoyer dans les mineurs, mais c'est... Je pense que le Lightning veut pas faire ça. Le gars vient de participer à la Coupe Stanley, il a eu son mot à dire. Il vient de gagner le précieux trophée, puis tu le, tu le traites de cette façon-là en l'envoyant dans la ligue américaine, ça, ça laisserait un goût amer euh, aux joueurs, aux autres équipes de la ligue nationale. Fait que j'ai bien hâte de voir comment euh, Julien Brisbois va manœuvrer là-dedans d'ici à ce qu'il y a une saison, parce que pour l'instant il y a toujours pas de saison. Hein?
0: Ben, et puis parlant de, ben, pas de pas de saison, mais dans la NFL, un match est annulé, Est-ce que c'est pour les raisons habituelles.
1: Oui, bien ça aussi, on avait parlé hier qu'il y avait une rumeur, ben là, c'est le cas. Donc, le match entre les Ravens et les Steelers, le match du jeudi soir, est, euh, est déplacé en fait. La NFL réussit à bien manœuvrer, on en parlait hier. Mais, Donc, il le déplace simplement à dimanche.
0: Mais ce qui devance, parce que là, jeudi, c'est pas une journée ordinaire, c'est le Thanksgiving. C'est la journée que tu peux dire comme amateur de football, c'est une journée Il euh, y a un match à 13h, il y a un match à 16h, il y a un match en soirée. Les trois matchs de la NFL du Thanksgiving, là, c'est comme euh, c'est parmi les plus regardés, ah oui. c'est sacré. Est-ce qu'on va ramener un match jeudi soir? Probablement pas, hein? ça doit être difficile à faire. Écoute, euh, là, tu m'en poses une bonne. Euh, Mais j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas,
1: là. Parce que les équipes, ben, les équipes sont pas prêtes à ça. Les équipes sont pas prêtes. sait non, que tu ne peux pas. Tu sais, au, au football, tu ne peux pas ben, ben, jouer back-to-back, euh, non, 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 non. Back, comme on dit, là, ça te prend un certain repos. Pour l'instant, ce que je vois à l'horaire... Puis tu vois, ils ont déjà enlevé le match dont je vous parle entre les Ravens et les Steelers. Donc, euh, il y a juste deux parties. Les Texans contre les Lions à midi 30 et à 16h30, contre Washington, Washington contre Dallas. Ça. Et le match est reporté au dimanche. Euh, mais quand même, au moins, on réussit à, à, à le placer quand même dans l'horaire en espérant évidemment que tout se passe bien. Merci, Jean François. Grand plaisir, à demain. À demain.